0: Hallo en welkom bij Mama Boost, de podcast voor elke mama. Ik ben Katelijne en in deze podcast wil ik jou inspireren en helpen om te ontdekken wat jij nodig hebt om er te kunnen staan als mama en zoveel meer. Ikzelf ben mama van vier zoontjes, waaronder een tweeling: Corneel, Jacob en de tweeling Camille en Servaas. Ik geloof dat elk kind de weg toont naar wie je echt bent en ook wil zijn. Welkom bij Mama Boost. Dag mama en een super warm welkom op deze nieuwe aflevering van de Mama Boost podcast. Opnieuw zoals altijd ongelooflijk fijn dat je hier opnieuw bent. En vandaag ga ik het hebben over tijd. Die o zo kostbare tijd. Misschien wel het feit dat jij een dagelijks gevecht levert... Tegen de tijd, het idee dat je ja, euh, bij jezelf ziet van ik heb vandaag precies niks gedaan, waar is die tijd naartoe gegaan? En het feit dat je er nu al bent, ja ik ben er vereerd over, want dat wil zeggen dat jij op dit moment tijd maakt om naar deze aflevering te luisteren. Wat dat subliem is. En misschien ben je dat wel aan het combineren op het vlak van dat je aan het koken bent, of was aan het bent, of misschien wel een wandeling aan het doen bent. Dat kan allemaal zijn. Maar toch, je bent hier. En dat wil zeggen dat je een hele bewuste keuze maakt om nu toch wel naar deze aflevering te luisteren. Um, over tijd gesproken, misschien even kaderen een paar praktische zaken voor vandaag. Dat is namelijk, het is nu dinsdagmiddag um, ongeveer. En ze zijn hier momenteel aan ons dak aan het werken. We hebben namelijk waterschade opgelopen met die ozo aangename vele regen van de laatste tijd. En wij moesten ons dak eigenlijk al heel lang opnieuw doen en deels ook um, isoleren. Maar wij hebben dat ja, lang uitgesteld. Het heeft ook wel met financiële redenen te maken, maar nu konden wij dat eigenlijk niet langer uitstellen. En um, dat is bezig. Dat wil zeggen dat het kan zijn dat jij nogal geklopt. En die zaag en zo hoort. Maar nu, ik, ik, het is fantastisch. Ik denk dat ze nu hun lunchbreak aan het nemen zijn. Hè. Dus dat zou, zou keigoed uitkomen. En misschien denkt wel van Kathleen, ja, waarom hebben ze dat dan net nu ingepland? Als ze daar aan het kloppen zijn. Maar weet je, die opname van deze aflevering stond hier vandaag op mijn planning. En uh, als er iets is over planning, dan is het belangrijk dat je je probeert aan die planning te houden. En dat doe ik, zeker als het over een podcastaflevering gaat. En ja, ook mijn inzicht zijnde van... Niks hoeft perfect te zijn. Dus stel dat je straks toch gebonk op de achtergrond hoort. Ja, het zij zo, hè. we ook een voorbeeldje naar jezelf zijn dat helemaal niks perfect hoeft te zijn. Zolang dat jij mij hoort, is dat toch helemaal oké. Okay. Klopt, hè. Goed. Dus ja, tijd. Um, hmm. Mama zijnde... Ja, dan kan tijd... Wel, een keer tellen, hè? dat is iets ontzettend kostbaar. Uh, ik zelf ja, heb toch ook wel vaak nog het gevoel, ook al ben ik er heel hard aan aan het werken hoor, daar niet van, uh, een tijdskort te leven. Dat je zoiets hebt van als je opstaat en de dag start, dat je tegen het eind van de dag zoiets hebt van wow, mannetjes, dit was hier alweer een marathon dat ik gelopen heb. En bij mij, in mijn geval, ja, mama van vier zoontjes en zoontjes die toch al op de leeftijden zijn tussen, uh, ja, bijna zes en, en dan tien jaar, dat is toch ook alweer een ander gegeven dan dat jij een mama bent, misschien ook wel leeftijd van dergelijke kindjes, of net mama van, ja, nog hele kleine kindjes, een babytje. Dat kan ook. Dus uh, dat kan allemaal anders zijn, maar toch in essentie is het wel hetzelfde. Dat je opstaat en je dag begint en je vliegt daarin. Hè. Ik, ik heb dat toch. Hè. Um, dat begint met die, met die ochtendshift. En um, ja, bij mij start dat met, 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 ja, met, met even wassen, mijn <lacht> kleren aandoen, um, fruitstinks en zo. Koekendoosjes beginnen klaar, stomen de kinderen wakker maken, het ontbijt doen, ze naar school brengen. En ja, mijn man komt daar ook wel bij te pas. Uh, Maar het is heel lang zo geweest, omwille van zijn ziekte, een tijd terug, dat ik dat ook allemaal alleen heb gedaan. Uh, En ik geef toe, vandaag en dag kruipen daar ook nog wel veel zaken in, dat ik dan toch ook nog draag. Uh, Maar dat terzijde, ja, dan dan loopt de dag zo over naar naar het werk. En en dan zit er zo heel intens, toch ik, met, uh, met Mama Boost bezig. Dat loopt dan over naar, naar lunchtijd. Even tijd nemen voor mezelf. Daar ook wel de norige in voorzien. Om dan te eindigen tot drie uur. Wanneer bij ons reeds het school gedaan is om drie uur. En er al een van ons zoontjes thuis het strand. Uh, tegen kwart na drie. En ik dan tegen vier uur, al vijf, soms ook wel vijf uur. De andere drie hasjes gaan, gaan halen. Uh, waarna dan eigenlijk het liedje opnieuw begint, <laughs> van goed, hé, wat voorzien we voor, de, voor, voor het avondeten, uh, ik, afhankelijk van het seizoen wordt er buiten nog gespeeld, moet er gedoucht worden, wordt er wel eens tv gekeken, zijn er bezig met de kindjes, om dan s'avonds ergens toch wel in uw zetel te ploffen of misschien nog iets van sport te willen gaan doen, kan eender was zijn... Uh, een boekje te lezen, maar heel veel tijd schiet daar eigenlijk niet meer over. Wat dat maakt dat heel veel mama's onder ons, misschien jij ook wel, veel te laat in je bed kruipt, omdat dan precies de tijd er is om eens voor uzelf er te zijn. Na een hele marathon gelopen te hebben tijdens een dag. Dat is mijn dagsverloop, al heel ruw weggeschetst, heel ruw weggeschetst. Nog niet te zwijgen over hoe een weekend verloopt. Uh, met dan verschillende hobby's waar je naartoe ook draaft, enzovoort, enzovoort. Uh, maar ja, als jij een mama bent die, die een babytje heeft, en dan probeer ik mij zo een tijd van, van onze kindjes, zeker onze Cornelia, het eerste kindje, zo mij, mij in, in beeld te brengen, dan, uh, ja, dan verloopt een dag anders, en toch ben je ook heel een tijd bezig. Uh, van de ene, bij mij was dat dan van de ene borstvoeding naar de, naar de andere, en dat was zo om de, om de twee uur, denk ik, ik probeerde dagelijks wel een wandelingetje te doen. Of toch een keer te voet naar de winkel te kunnen gaan met een buggy mee. En, en, en een dag, ja, een badje te geven. En een dag um, kabbelt voort. Maar kabbelt toch ook wel. In, bij mij toch was dat toch ook wel in stroomversnelling hoor. Dat denkt van mannetjes. Ik heb nu nog niet eens mijn douche genomen. Hè. En of ik heb nog niet eens zelf een hapje door mijn keel gestoken. En als ze dan weer wat ouder zijn, dan komen we op het pad terecht van. Uh, van slaapjes in de voormiddag en in de namiddag en uh, groentepapjes maken tot fruitpapjes en alles wat daarbij komt kijken. Uh, ja, ook heel veel praktische zaken. Dit is eigenlijk ja, te veel om op te noemen. Hè? Hm? Ik probeer een beetje een, een schets te maken van, maar ik zou zeggen, vul de manneker allemaal in um, hoe dat wat er bij jezelf uitziet. Maar ik denk dat we een conclusie kunnen trekken dat, uh, zoals jij, als ook ik, misschien ergens zou willen dat er meer tijd is in een dag. Ja. Um, ja, en dat je ook wel kan zijn dat je zo erg het gevoel hebt dat het op de klok leeft. Ik heb wel zo'n periode gehad dat ik zo echt idee dat ik lever op mijn klok. Hè. Zelfs als ik wat ontspanning neem, dan heb ik er wel geteld, oké, okay, ja, to- kijk, 37 minuten, want dan is het <laughs> dat uur. En, en zo blijf je bezig. En wordt die tijd precies wel ergens een vijand um, of een, een gevecht en dat is heel jammer dat mag het niet zijn zeker niet het kan er op een hele andere manier naar gekeken worden en mee omgegaan worden en dan is het doel van deze podcast niet om tijd bij te gaan creëren nee nee eerst en vooral praktisch gezien zien gaat dat gewoon ook niet maar het is een utopie om te denken van ja, door dit en dit te doen ga ik hier nu een keer tijd winnen. Ja, ik, ik hoor dat niet graag. Omdat je dan al zo precies de impressie krijgt van toch een soort van competitie aan te gaan tegen de klok. En daar gaat het hem helemaal niet over. Integendeel. Um, ik heb heel lang in de bedrijfswereld gestaan. Hè. Ik heb daar ook vele trainingen gegeven. Waaronder de training time management. Dat was eigenlijk iets dat ik heel graag gaf. Maar toch hoor ik het woordje time management ook niet graag. Hè. Dat gaat dan over managen van de tijd. En daar komt het misschien wel ergens op neer. Maar dat maakt het dan weer zo, zo energieslopend, precies. Nee, het gaat er eerder om, en dat is het doel van deze podcast, dat je heel bewust omgaat um, met de tijd. Dus met, met, met de klok. En, en eigenlijk, dat zelfs ook nog niet, het is eerder dat het bewust omgaat met jezelf. En als de Boest ondertussen al een beetje kent, kom het daar altijd opnieuw weer op neer. Hè? Bewust omgaan met jezelf. En in deze podcast heeft dat dus een impact op, op hoe dat jij tijd ervaart en vooral hoe dat jij de flow mag ervaren op dag, dagelijkse basis zonder het gevoel te hebben van man, ik heb een hele dag bezig geweest, maar ik heb precies niks gedaan. En waar is de tijd heen gegaan? Um, frustratie. Hè? Dat kunnen gevoelens zijn van frustratie, misschien zelfs ook van kwaadheid. Um, zelfs ook heel hard moeheid. want als het meer tijd zou hebben om te slapen, bij wijze van spreken. Hè? Uh, maar het gaat eerder om die flow voor jezelf te mogen ontdekken. Dat je die flow voelt um, waar je eigenlijk eerder een zee van tijd mocht ervaren. Want... Ik ga je nu iets zeggen. Hè. <laughs> um, dat je echt moet meenemen. Hè. Er is een zee van tijd. Er is massa's tijd aanwezig. De tijd die stroomt hier ten volle. Echt waar. Je ziet dat als. Als een een kraan die openstaat en die eigenlijk continu stroomt met tijd die daaruit komt en effectief beschikbaar voor jou is. Maar het is de manier hoe je er naar kijkt en hoe je daarmee omgaat. Dus ik ga je verschillende zaken meegeven om daar dus op die manier in te kunnen gaan staan. En ik ga er opnieuw, zoals de meeste podcasts afleveringen doen, ik ga er een documentje gieten zodat je dat kunt downloaden en dat ook bij u kunt hebben, uh, eventueel aan je vriehoek kunt hangen. Um, deze keer is het geen specifieke oefening, maar wel een soort, soort van leidraad. En ik zet het bij deze op voorhand in de picture, omdat ik uh, net toevallig deze ochtend een ingesproken WhatsApp-berichtje kreeg van iemand die grote fan is van de Mama podcast En zij ze zei van, ja Katleine, goh, ik heb net naar uh, jouw podcast over uh, werk en leven geluisterd. Um, die, 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 ja, hoe dat je dat op elkaar afstemt. Fantastisch zei ze, en die oefening keineig. Maar ik, ik, heb dat, ik zou dat graag papier hebben dat ik daar aan kan En dan, dan, dat, dan dat ik het nu, want ik zit nu in de auto, ben in het en ik ga allemaal niet neerpennen. Ja, ik weet dat, ik weet dat. Vandaar, um, ik noem dat de show notes. Dat is blijkbaar het fancy woord in de podcastwereld. Uh, ik wist dat ook niet, Nora... Um, uh, mijn assistent uh, mijn assistent, Monora de, de, de is iemand die meewerkt behind the scenes bij Mama Boost echt een, een, een topmadam uh, zij heeft mij ooit die tip gegeven en zij werkt daar natuurlijk ook mee aan en, uh, dus die is er ja? dus die vind het terug waar je gaat naar mijn website, je gaat naar mijn blog daar vind je deze aflevering en daaronder kun je dat dus uh, aanvragen goed Oké. Okay. dus eerst en vooral puntje 1 is jouzelf de vraag stellen, waarvoor wil jij tijd hebben? Hm? Vanuit het standpunt niet genoeg tijd te hebben, is eigenlijk de vraag van... Ja, maar ja, waar, waarom wilde jij eigenlijk tijd? Dat, dat, dat zou je ook kunnen zeggen van, wat, moest er u nu een cadeautje tijd gegeven worden? Hm? Stel, je mama komt bij je thuis... En ze heeft voor je moederdag... Het is onlangs moederdag geweest. Ja, dat komt niet van je moeder, hè, dat komt van je kindje en zo. Maar of, wat, doet er niet toe gekrijgt, een cadeautje. En daar zit er een bakstje tijd in. Ongelooflijk, hè? Een paar uren zo. Ongelooflijk. Wat wil jij doen met die tijd? Daar gaat het om. waarom stel ik u die vraag? Om na te gaan wat dat uiteindelijk je motivatie is. We kunnen het ook wel jouw doel noemen. Om, om te gaan zorgen dat je de komende dingen die ik je ga vertellen, ook wel effectief gaat doen. Uh, want het vergt een beetje intrinsieke motivatie om daar uh, effectief mee aan de slag te gaan. Hè. Er is opnieuw een verschil tussen weten en doen. Als je dit nu beluistert, ga je zeggen van, ah oh ja, ah ja, ja oké. Okay. Maar dat is nog altijd een groot verschil met als jij je, je podcast afsluit en daar echt iets mee ga gaat doen. En je gaat dat alleen maar doen als je bij jezelf die intrinsieke motivatie kan voelen. Ja, dat je kan voelen, ah, dat is de reden waarom. Ja, van Oké, okay, wat zou er met die tijd doen? De kans is heel groot dat jij als mama snakt naar een beetje me-time. Ja. En zegt van, oh, daarvoor zorg ik nu echt iets, iets voor mezelf. Maar echt enkel alleen en ik. Um, in mijn geval, ik zou dan, ja... Ik had het zelfs een stukje over mama-boest tijd. Ik zou heel graag meer tijd hebben voor mama-boest. En ik, ik meen dat oprecht. Dat, dat geeft mij veel energie, dat maakt mij blij. Um, uh, maar in mijn context zit ik nog altijd met mijn, ja, mijn vier zoontjes, met ons gezin, met, met mijzelf. Hè, dus het is wat het is. Maar toch, toch toont dat wel ergens het feit van, ah, misschien kan ik met een tijd dat ik al geef aan mama boest, daar ook nog wel zaken in gaan veranderen. Dat ik die flauwere voel, waar dat er toch ook wel, ja... Um, het verhaal van daarnet, hè, dat je dat daar toch op een andere manier in staat. Ja. Anderzijds, voor mijzelf heb ik ook een soort van verlangen uh, om bijvoorbeeld, ja... Uh, de gezinstijd uh, te, te creëren of te mogen laten vloeien. Meer dan dat we nu doen. Zo 8, x 6, zo nog een keer naar een pretpark gaan. Dat doen wij heel graag. Ja, um, ons gastjes zijn nu al de leeftijd dat we heel aan Plopsaland al zo wat kunnen loslaten, waar ik oprecht blij mee ben, want ik word daar een beetje gek van, al die muziek daar. <lacht> uh, echt waar. Uh, ik kom daar ho- echt horendol doel van, eigenlijk. Maar zo, vorig jaar, dat we voor het eerst keer naar Bobbejaarland geweest, met ons gastjes. dat is zalig, hè. Ook omdat je dan, ja, ik, ik kik wel op zo van die uh, attracties. En het feit, ja, ze worden groter, dus er kunnen er ook meer en meer mee op die grotere attracties. En dat is genieten, hè. Dus ja, zo, snap je, voor mij is dat dan zo... Uh, ja, die tijd daar zo, uh, daarnaar mogen laten vloeien. Um, Oké, okay, dat is hier nu voor mijn geval iets heel groots, maar dat kunnen ook um, kleinere zaken zijn. Hè? Echt waar, hè? zoals ben jij een prille-prille mama, um, een douche, maar echt zo'n keer volwaardig, zo'n keer, niet, niet zo'n quick douche, hè, maar zo'n een, een badkamersmoment. Uh, zo, zo, dat zo. Dus van die zaken, hè. Um, dus voilà, dus punt 1 is... Als zo'n, met, je zo met de gedachte van stel dat je dat cadeau krijgt, tijd, waarvoor zou jij dat nu eigenlijk echt specifiek willen gaan gebruiken, omdat dat je motivatie toont om eh, er iets mee te gaan doen. Oké. Okay. Het tweede is, dat is effectief dat gaan doen, dat is we gaan eigenlijk een soort van onderzoeksdoe doen, dat jij jouw tijd gaat gaan observeren. Dus nog helemaal niks gaan veranderen. Maar het zou in dat jij een dag, en idealiter zelfs een week, nog beter twee weken, is heel goed gaan bijhouden waar jij jouw tijd aan besteedt. En dan zou jij nu kunnen denken van, oh man, Katleine, wanneer moet ik dat gaan doen? Daar heb ik geen tijd voor. (laughs) Ah, dat is het hem net, hè. Jawel, jawel, jawel. Ook al is het maar een dag tot vijf dagen dat jij euh, een documentje hebt liggen, of je steekt het in je, in je GSM of je maakt er een Excel-file van, dat je heel droogweg euh, neerpent: van, kijk, dat is wat ik nu gedaan heb op die hoeveelheid, dat is wat ik nu gedaan heb op die hoeveelheid, dat is wat ik nu gedaan heb op die hoeveelheid, zonder na te denken, zonder daar al een oordeel over te vellen, zonder te analyseren, zonder te veranderen. Dat effectief droogweg op papier te zetten. Ja. En dan is het tweede binnen dat onderzoek is het tweede luik daarvan. ene keer dat je dat eigenlijk allemaal hebt, dat je dan gaat gaan analyseren. Want wat geeft je dat? Heel veel inzicht naar waar je tijd vandaag de dag heen gaat. Ja. En daar kunnen er wel verrassingen uitkomen. Um, en die verrassingen. Zijn voornamelijk, meestal, heb ik toch geleerd uit mezelf en ook wel, ja, ja, ook wel mama's die ik begeleid. Dat zijn de zogezegde time wasters. De tijdverspillingen. En dan kun je nogal eens verschieten. Eén die heel veel, heel veel nu is, is uiteraard social media. Hè? Ik heb vorige week vrijdag nog een hele fijne avond gehad met mama's samen. Uh, dat was uh, ja, rond, rond een kampvuur. Uh, dat was zo'n mama-avond samen. En uh, daar is dit ook aan bod gekomen. Hè. De hoeveelheid tijd die verkwatst wordt aan social media is gewoon enorm. En het rare van het verhaal is dat niemand dit wil. Jij nu kunt voor jezelf denken van... Man, ja, god, een tijd dat ik op Instagram scroll is zoveel. En als ze dan die tijdsanalyse doet... Van uw, mark- nee, uw marktonderzoek, niet uw nieuw marktonderzoek, gewoon uw onderzoek, uw tijdsonderzoek. Dan zou dat nogal een keer kunnen verschieten um, hoeveel dat je daar effectief op zit. En dan moet je het niet gaan verbloemen voor jezelf, hè? want in je hoofd kan het zijn, van ja, dat valt al bij al mee, maar dan ga je zien van ja, hier tien minuten, daar een kwartier, daar een half uur, misschien s'avonds in je zetel opeens een uur. En er zijn van die apps, en zeker uw telefoon, ze die je schermtijd kunnen geven, en dat weet je waarschijnlijk ook al allemaal Maar als je dat in je totaal van je tijdbelevenis ziet, kan het je nog een keer echt een keer wakker schuren en tonen van, ah maar ik heb een keer hoeveel tijd dat je daarop spendeert. Um, en dan is het voor u de vraag, is het een time waste of niet? Hè? Is het iets die bijdraagt aan uw doel of naar wat je wilt? Ja, oké okay, Ik zit ook soms op Instagram om, om iemand op te zoeken omdat ik heb leren kennen een winkeltje of, of iets van eten. Dat ik denk van, ah, zijn die open? Allee, voor mij ik gebruik dat heel functioneel. Uh, maar ik gebruik dat niet om te scrollen of al zeker niet om mij slecht te laten voelen omdat een ander er precies beter uitziet. Nee, 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 nee. En ik gebruik het Mama Boost gewijs uiteraard ook wel professioneel. Ja? Um, dus voor mij is momenteel de dag uh, mijn social media geen time meester Nee, dat maakt deel uit van waar ik, ik wel tijd in wil steken, gerelateerd aan, aan mijn motivatie en zo. Hè? Want het is uiteindelijk dan ook Mama Boost. Ja? Um, maar voor jou, uh, is help, kan dat anders zijn. En heel vaak hoor ik wel dat social media een grote, grote time meester is. En iets is dat jij niet wil. Ben jij mama die helemaal niet op social media zit? Zo zou zeggen houden zo. <lacht> maar pas op, social media heeft ook heel veel voordelen, hè? daar niet van. Hè? Um, maar het kan zijn als jij als dat nu een time-waste is dat het waarschijnlijk iets anders is. Zoals dat je beseft dat je heel veel piekert. Bijvoorbeeld, hè? dat je s'nachts wakker ligt en dat komt ook in je timesheet terecht. Hè? Van ja, ik heb hier nu eigenlijk twee uur wakker gelegen, maar allemaal zorgen in mijn hoofd. Um, het het huis uh, mensen pleasen. Dat je beseft van dat je eigenlijk activiteiten doet um, die heel veel in het teken van anderen staan. En dat kan als dat bijdraagt aan je uh, opnieuw motivatie aan je doel, waar je je tijd graag insteekt, maar niet als dat blijkt dat dat, dat, dat eigenlijk eerder een wegcijfermechaniek is. Ja? Of dat dat eerder is uit, uit bevestiging vragen, uh, om, ja, omdat je echt bevestiging nodig hebt. Um, dat zit dat ook weer niet juist. Ja. Vroeger voor het corona-verhaal, zou um, dat er vast en zeker ook wel sociaal contact kunnen geweest zijn. Dat was bij ons in de tijd echt wel het geval. Dat onze weekends vol waren werden met etentjes uh, bij andere mensen, etentjes hier. Allemaal goed en wel, ook allemaal leuk, maar dit, dat, dit konden wij. Als gezin van zelfs twee kinderen in de tijd. En dan zeker niet gezin als van vier kinderen volhouden. Nee. Dus dat was ook zoiets, ja. Dus je gaat zien dat je tijdsanalyse die time wasters naar boven brengen. Maar ook gewoon mag inzicht geven over waar je tijd naartoe gaat. En ook dat je gaat zien... Hoeveel tijd dat je aan iets spendeert, dus ook de zaken die je wel doet en die nodig zijn, zoals hun job, zoals de kinderen, zoals het huis houden, hè. al die zaken die er wel zijn en die ergens moeten gedaan worden, ook al zou je willen van, ah nee, ik doe dat liever niet, hè, maar het hoort wel bij je levenspuzzel, dat je weet van, kijk, dit neemt zoveel tijd in en dat is ook wel nodig, ja. Dat, dat, dat is ook een, dat is een heel, heel, heel mooi inzicht dat je daarvan krijgt. En zo maakt je dat beeld, hè. Ik zeg het, idealiter weer dan een week of zelfs twee weken, of misschien zelfs een maand. Hè. Je kunt dat trouwens ook op je job doen. Hè. Als het klos trekt van, mm, van het thuisfront, kun je dat puur ook op je job gaan doen. Dat is ook een heel interessante oefening, oefening daar. Ja, want ik heb in de tijd op mijn job beseft dat ik, dat ik heel veel mensen had die zo bij mij kwamen om dingen te vragen. En, en, uh, ik was toen nog geen coach, maar ergens had ik dat wel in mij zitten... Waardoor mensen zo klapjes maar mij kwamen doen. En ik besefte al erop dat er eigenlijk heel veel tijd naar daar hing, wat al van mij tijd afnam om mijn job echt te gaan uitvoeren, waardoor ik dan te laat was op de crash enzovoort, enzovoort. Ja. Goed. Dus, ene keer dat je dit in beeld hebt gebracht, ja, dan begint het echt te werken, uiteindelijk. Dat is om dan eh, te gaan kijken wat je daaruit leert... En dat je uh, gaat zien van hoe die bijvoorbeeld een hele grote is om die, om die tijdverspillingsmomenten eruit te halen. Hè. Spreken over social media, spreken over piekeren, uh, eender wat, dat je dit kan gaan verminderen. En dan moet je zelf de vraag stellen op welke manier kunnen we dat doen. Als het over social media gaat, dan bestaan die apps die u daarin kunnen helpen en u verwittigen. Maar gewoon het feit dat u zelf voorhoudt om het niet te doen. Hè, maar dat vergt persoonlijk leiderschap van uzelf. Het um, kan ook zijn dat u zegt: van, vanaf achter het avond steek ik mijn gsm weg. Eh, ik steek hem ergens in een kast of in een doosje of waar dan ook. Ik kom er niet meer aan. Ik pak hem zeker niet mee in de slaapkamer. Dat kunnen allemaal dingen zijn dat u er voor zelf voorneemt. Haar het over piekeren, gaat uh, het over mensen pleasen, dan spreekt je over onderliggende patronen. Dat zijn ook allemaal zaken die wij hier of die ik met mama's aanpak uh, tijdens het coachen. Hè? Ja, dus daar is, kun je ook van alles en nog wat meedoen. Maar dat gaat over je. Ja, ik, ik noem dat je zelfsturing. Hè? Dat gaat over werken aan jezelf. Um, wat nog? Uh, een hele mooie en dat ik ook voor mij heb geleerd, is dat je in uw dag moet bewust zijn. Van uw prime time. En waarom ik al die woorden in het Engels uitspreek, dat is echt omdat ik uit die uh, bedrijfswereld kom en het was een Amerikaans bedrijf en alles werd daar in het Engels gedaan. Vandaar dus excuses als je dat onbekend vindt, maar dat zijn nu eenmaal de woorden die ik daar geleerd heb. En prime time is de tijd op de dag dat voor u, uh, ja, dat het fitst zijt. En in die tijd dat je daar voor u houdt, dat je daar bij eisen je grootste dingen inplant. Hè? Want dan, we, dan gaan we verder naar stapje, verder naar planning. Hè? Op zich zou ik daar misschien nog een heel aparte podcast over kunnen doen. Planning gaat erover dat je aan één keer bewust zet van welke taken die nodig zijn, die moeten gebeuren. Dat je ook gaat gaan inplannen en dat je dat realistisch kunt inplannen, hè. Dat je weet van, kijk, die activiteit neemt mij zoveel tijd en ik plan dat dan in. En als ik dan weet van, ah, mijn prime time Dus voor mij bijvoorbeeld is mijn primetime zeker s'morgens. Dan weet ik dat ik mijn artikels morgens zal, um, zal schrijven. Of mijn podcastaflevering opnemen, ga ik normaal gezien ook wel eerder in de voormiddag doen. Dan uh, later naar de, de namiddag toe. Like, nu was het middag. Waarom? Omdat ik deze voormiddag ook wel coaching en zo gehad heb. Hè? Dus, uh, maar dat is zo, dit ook wel... Bekijkt. Dus voor jezelf, mama, zijnde, stel dat je zegt: van kijk, goh, uh, het geven van van een badje van uw kindje of zo, dat dat. Misschien iets is dat veel van u werkt, of misschien ook niet veel van u werkt, want ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Dus ik plande dat dan ook zo in op het moment dat ik, dat ik het nodig had, dat ik zo even gezien dat nodig had. Maar in prime time, gebruik je dan voor de dingen die het moeilijkst zijn. Je denkt van, kom, we gaan dat nu doen, want ik ben nu het fitst, ik voel me nu het best, dus we gaan dat nu, nu gewoon doen. En dan zijn we daar vanaf. Ja, Dus je bewustzijn van uw een En En velen is dat wel in de voormiddag, maar dat kan anders zijn. Hè. Als een avondmens zijn, is, zijn, kan het even zijn dat dat 's avonds is. Uh, voor mij uh, is midden in middag is ook vervelend zo na het eten eerder een dit momentje. Dus houd daar rekening mee. Zet dan op die dit momentjes geen mega grote dingen om te gaan doen. Ja. Wat nog? Um Nenelen, dat is ook een. Neemt die alstublieft mee. Ik heb dat gisteren nog eh, met mama's in een call ook besproken. Dat was tijdens het eh, vervolgprogramma dat ik hier run. Met mama's. En daar hing het over het feit dat er ook een mama was die zich zo vaak opgejaagd voelde. Omwille van die tijd in uw nek te voelen briezen. Hè. Dat je dit en, dit en dit en dat nog wilt gaan doen. En dit en dit en dit nog. En je voelt zo... Pff, en op het einde van een dag heb je blijkbaar precies niks gedaan. Zodat je toch zeker dingen hebt gedaan. Uh, het gaat erom dat je eigenlijk voor jezelf kunt voornemen dat het bewijs van spreken het aantal dingen op je to-do-lijst, het aantal activiteiten dat je wilt doen, dat je dat bewijs van spreken gaat halveren. Of haalt er een vierde van weg, of je haalt er misschien zelfs drie vierde van weg, maar verminder de aantal dingen... Die je jezelf oplegt om te doen. Want 9 op 10 is dat echt wel zo dat je dat gewoon veel te veel wilt. <lacht> en dat is misschien nu een beetje kort door de bocht of, niet, of misschien wel confronterend. Maar dat zal wel je eigen, eigen aan mij, dat ik dat durf uitspreken. Van zijn ze eerlijk naar jezelf. Wil jij niet te veel? Want wij bij mama's en ik ook, ja ik betrap mij daar ook nog op, ik wil altijd zoveel. En ik heb wel geleerd om gewoon dingen eraf te halen. Als ik hier al kijk van wat er hier niet allemaal in ons huis, moet gebeuren en, en qua dingen die hier moeten gebeuren in het huis zelf en ze zijn nu bezig met de tak. Maar dan die ruit dat ik daar uit colair een keer heb ingesmeten. <laughs> uh, als je niet weet waar ik het over heb, in een of andere podcastaflevering komt aan bod. Die moet nog gemaakt worden. Uh, er is hier weer iets in de praktijk met wc aan de hand. En de loodschieter moet komen. Er is nog. Er is een stukje van, van een lamp. Alleen mijn lamp van het nachtkastje die vervangen moet worden. Alleen dat zijn eigenlijk allemaal heel praktische dingen. Hè? Dus ik heb het hier eigenlijk zelfs nog helemaal niet over de kinderen. Hè? Want als we het over de kinderen hebben, dan heb ik het ook nog maar een keer over die bedden opmaken. En um, ja, die sandalen, nieuwe sandalen. Um, de hobby's naar volgend jaar toe, beslissingen en nemen. Ehm. Um, ook school, komende tijd van het jaar, kambien gaan verjaren, het organiseren, uitnodigingen, een dit, een x, een y, een z. Hè. Je voelt het allemaal borrelen, hè. Dus ja, zeker, ik heb dat zeker ook. En toch, daar je kijkt van wat kan er hier in godsnaam gewoon, even, ja, weg. En dan gaat dat wel een stukje over prioriteiten stellen, maar ook gewoon over, kijk wat er vandaag niet gebeurt, kan later. En ik heb dat wel geleerd. Van, kijk, ze zijn nu met het dak bezig. Het dossier van de praktijk ligt hier weer even stil. Geen probleem. We hebben weer nog wel een ander toilet. Dat komt wel in orde. Dat dat, dat oké okay is en dat het wel zal komen. Maar het idee van de kraan van tijd staat open en er is meer dan tijd genoeg. Gebeurt het nu niet? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Waarschijnlijk zal dat best wel meevallen. Ja. Dus ontlast je een beetje met alles wat je wil doen en maak dat kleiner. Als je opstaat, denk dan over dat één iets dat je echt wil gedaan krijgen vandaag. En als je dat gedaan had hebben, ga je op het einde van de dag het gevoel hebben van yes, ik heb het gedaan, I did it. En dan stapt je weg van het gevoel, ik heb helemaal niks gedaan. Terwijl je misschien ook net datgene wel zou gedaan hebben, maar dat je dan eerder het gevoel hebt van ik heb niks gedaan, omdat je vijftien dingen wou doen in plaats van dat ene iets. En dan trappelt het plaatsen, daar krijg je stress van, daar word je ongelukkig van en dat wilde niet. Nog een tip die je mama gisteren in de call gaf was trouwens. Eh, als je opstaat, de gedachte hebben van, witte, wat ga ik vandaag eens niet doen? Ja, dus vandaag ga ik eh, de was niet plooien. Of vandaag ga ik, eh, ja, ik weet niet, wat kan het nog allemaal niet zijn? De afwas niet doen, hè? Of, of de boel niet opruimen, zo van, zo van die zaken. Hè? Dat vult opnieuw in voor jezelf. Het gaat erom dat effectief die lat die wij standaard veel te hoog leggen, Laag leggen. Lager leggen. En zeker ben jij mama die net bevallen bent en je bent in uh, uh, zwangerschapsrust, noemt dat dan. dan, dan in die periode, zeker als het eerste kindje is, Um, ligt daar nog een, vaak een hele hoge verwachting van ah ja, ik ben dan thuis en dan heb ik massa's tijd en dan ga ik dat doen en dan ga ik nog die kamer schilderen en dan ga ik dit nog in orde brengen en we gaan uitstapjes doen en goh, al van alles en nog wat. Maar de realiteit is helemaal anders. Jij bent daar voor jouw kindje. De natuur is zo gemaakt voor jou om daar te zijn en gaat er dan vanuit dat je dat allemaal niet gaat kunnen doen. Nee. En het is makkelijker om daarmee om te gaan als je dat weet op voorhand en dat ook te mogen laten lossen, opnieuw te denken aan die kranen van tijd, wie er altijd wel zal zijn. En na die drie maanden, na die vier maanden, kunnen dat misschien wel uw kamers schilderen. Ja. Um, ja, voilà. Ik heb er nog. En ik ga ze straks herhalen, hè, want anders zijn er veel te veel. Hè. Maar geen, geen no worries. Ik ga het ook allemaal op de show notes zetten. Nog een dat ik wil meegeven, is van, um, dat je ook bekijkt wat dat daar allemaal voor een ander doet. Hè? Van waar zit dat pliesgedrag nog? Um, dat je dat je grenzen stelt. Maar echt grenzen stellen. Bijvoorbeeld nu, nu dat de coronadeuren weer open gaan, zie ik weer zo die verjaardagsfeesten zo allemaal weer opkomen in de familie. Hè, mijn mama is verjaard en dan onze Corneel was tien jaar geworden. En dan mijn metekindje verjaard en dan in deze... En dan wordt dat zo weer... Ah, dan zie je zo al weer die uitnodiging komen van dit weekend naar daar en dat weekend naar daar. En enerzijds is dat uiteraard heel leuk. Maar anderzijds weet ik keek, dat wij dat als gezin niet kunnen dragen en dat dat ook te veel is. En ook voor mij gewoon echt te veel is. En dat op den duur is het niet meer leuk. Ja. En dat je uw grenzen daarin durft en mocht u uitspreken van... Kijk, we komen naar daar, maar kijk, maar dit gaan we niet doen. Um, en mijn familie weet het al ondertussen. Zelfs meter van, mijn metekindje... Um, Dat 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 oké is, dat dat wel op een ander moment kan en dat dat ook helemaal geen probleem is, ja. Maar durft je grenzen daarin te trekken. Heel, 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 ja, een hele belangrijke. En kijk waar dat jij nood hebt om je grenzen aan te geven. Dat kan in je directe omgeving zijn, dat kan op je job zijn, dat kan ook naar berichtjes naar vriendinnen zijn. Als je het gevoel hebt dat je zo vriendinnen moet moet gaan, ik weet niet, op een of andere manier toch gaan voeden. Maar als dat uw energie wegzuigt, ja, trekt er dan ook grenzen in. En zo kan het, er, kan het op hele vlakken wel aanwezig zijn. Ja? Dus dat is ook wel ene eh, die in het tijdsverhaal enorm speelt. Kijkt wat dat jij doet voor u en kijkt waar dat jij heel veel aan anderen geeft en of dat, dat iets is wat dat je al dan niet wil of niet. Dan gaan we weer terug naar uw motivatie. Um, want ik zeg dat heel vaak bij al die dingen. Het is niet dat je egoïstisch gaat worden. Nee, helemaal niet. Maar als jij op een gezonde manier je grenzen trekt, naar wat jij oor hebt, dan, dan, dan is dat helemaal oké. Okay. Uh, en sta er zeker en vast nog mijlen ver weg van egoïstisch worden. Daar ben ik absoluut zeker van. Ja. Um, dus, dat zijn zo de puntjes. Hè. Eén keer, ik ga het misschien een keer helemaal herhalen. Hè. Um, tijd. Je ziet die kraan van tijd die loopt. Dan zit je daar met een heel andere mindset naar te kijken van een vanuit een, eigenlijk een tekort aan tijd veranderde naar er is veel tijd aanwezig. Voor u, voor iedereen. Ja, die raakt nooit niet op. Nee. Um, dan is het dat er een soort van onderzoek voor jezelf start. Je gaat een bepaalde periode, een aantal dagen, effectief gaan bijhouden zonder oordeel te vellen van hoe, waar gaat mijn tijd naartoe. En dit ga je een stuk gaan analyseren om je inzicht te geven van waar gaat effectief mijn tijd naartoe Um, hoeveel duurt een activiteit, en dat helpt om later te plannen. En ook vooral om te gaan kijken waar zitten er eigenlijk time wasters. Want eigenlijk al die time wasters, als je die opgelost krijgt, ja, dan komt er opeens wel heel veel tijd ter beschikking. Hè? Uh, daar zou er echt wel verrast van staan. Goed, dus dat onderzoek scudure. En van daaruit komt er beweging. Hè? Uh, zoals die timemeesters gaan bekijken, wat heb jij daarvoor nodig? Is dat maar jezelf aan de slag gaan? Is dat heel concrete dingen gaan veranderen en ook effectief doen? Denk aan een prime time, waar je dat ook wel kunt gaan gaan inbouwen. Denk aan je motivatie en ook je levenspuzzel. Hoe ziet dat eruit? Hoe wil je dat effectief gaan gaan plannen? Als je met planning bezig bent, smijt daar dan al de helft van weg. Opnieuw kort over de bocht, maar ik wil maar zeggen Um, verminder je aantal zaken dat je wilt doen. Echt waar. Maak het zo, eigenlijk zo weinig mogelijk. Ja, dus leg de lat laag. Ik zal het zo zeggen. En de lat laag leggen he, is de lat gewoon mooi leggen. Laten we het zo zeggen. Uh, want het klinkt precies of dat dat alweer zo niet goed is. He. Nee, leg hem gewoon realistisch en mooi. Daar gaat het om. En wat met uh, mijn grenzen stellen. Hè. Met, wat met de zaken die, die, die vooral voor anderen zijn. En waar je toch ook wel uw tijd kunt laten vloeien naar wat dat jij nodig hebt. Naar uw eigen doelen en doel, uw eigen motivatie. Ja? Dat zijn zo de, de core dingen waar ik momenteel aan denk. Hè, ik weet zeker, als ik de podcast stop, dat er nog dingen gaan oppoppen. Ik, ik ben dan zo denken van oh, ik heb dat niet gezegd en ik heb dat niet gezegd. Maar het is oké. Okay. Dit is al heel wat. En hier kun je al heel veel mee doen. En neem erbij wat er, wat dat er voor jezelf ook nog bij ziet komen. Hè? Wat er ook nog binnen popt. En ik ga het ook nog uh, uh, in een duidelijk form- formatje gieten. Uh, dat je dus in de show notes kunt gaan vinden. Via mijn blog op de website mamaboost.be. Daar vinden je dat allemaal op terug. Goed? Valassie. Um, de werkmannen hier zijn naastig bezig. Dus jullie hebben uh, waarschijnlijk wel wat geklopt gehoord. Maar ik vermoed dat het wel, uh, wel oké okay was. En um, dat het geen probleem is geweest. En kijk, op die manier heb ik, ik mij aan mijn planning gehouden. En dan kan ik naar mijn volgende gaan. Wat dat uh, ja, toch wel een beetje in de zon zitten is. Want het is prachtig weer momenteel. Eindelijk is het zomer. En uh, ja, een beetje, een beetje genieten. hè. Dus, um, Goed. Ja, het rest me eigenlijk enkel nog te zeggen van, gaat ermee aan de slag? Succes! En ook um, contacteert mij alsjeblieft als er u geen wegwijzing vindt. En als je zoiets hebt van, ja, bijvoorbeeld met dat please-gedrag, die grenzen stellen, uh, zo al die zaken, hè, dat is waar dat coaching dus een mega verschil voor u in kan maken. Ehm... Opnieuw, het is mijn passie en mijn passie is om u als mama echt te helpen um, verdorie te gaan doen waar hij naar snakt. Hè. Um, de rust waar hij hoogstwaarschijnlijk naar snakt. Um, voor uzelf te kunnen kiezen, dat je um, die ballende lucht kunt gooien op, op een manier dat, dat marcheert. Dat je je niet uitgeblust voelt, maar dat je met contentement, verdorie, op je voeten in het moederschap kunt staan en in de algemeenheid in het leven kunt staan. Dat dat naar je kindjes toe echt een, een wonderbaarlijk mooi effect heeft. Hè? Omdat alles wat er bij jezelf aanpakt, niet doorvloeit naar je kindjes, maar net in een positieve manier wel doorvloeit. En het is net dat ook dat jij dat wilt. Hè? Um ja, heel veel eigenlijk, heel veel. Dus contacteer me alstublieft als jij echt voor jezelf dit wilt. En dat je ook vooral iets hebt van, het is zelfs noodzakelijk, omdat je anders wel eens tegen de muur zou kunnen gaan lopen, zoals een burn-out of gewoonweg constant prikkelbaar en, en maakt thuis en al van die zaken. Het kan echt anders. Dus doe daar alstublieft iets mee, ja? contacteer mij gewoon op katelijne.mamaboest.be ik hoor je heel graag en van daaruit zal ik jou wel begeleiden in wat dat er bij jou past en wat, qua, qua wat exact, want ik heb verschillende dingen dat ik, dat ik voor u kan betekenen maar het is belangrijk dat wij doen wat jij nodig hebt en niks anders, dat is voor mij belangrijk en dat is uiteraard ontzettend belangrijk voor jou zelf. Goed voilà, ik ga het hierbij laten. Ik zou zeggen uh, opnieuw succes. En ja heel graag tot de volgende keer alweer. Dag!